0: Que... Não.
1: <risos> e aí, amiguinhos e amiguinhas, tudo bom com vocês? Vamos aí começando o nosso segundo Corredores de Segunda, o programa ao vivo do canal Corredores. Você e muita gente pediu o canal é, fazer alguma coisa ao vivo, alguma interação com o público. Começamos a nossa edição 1 na semana passada e aparentemente... Foi muito legal, a galera gostou e, e está bacana, estamos aqui para a segunda edição. Sempre às segundas-feiras, às 20 horas, e neste começo já temos 10 espectadores, que na verdade são testemunhas. Então, para começar rapidinho, é, antes de nós falarmos o tema deste programa de hoje, vamos pedir para os cavaleiros que compõem este canal Corredores para darem as suas, o seu UTA, as suas boas-vindas para o público. Vamos começar pelo Brunão. Brunão! tudo bom com você?
2: Tudo beleza, e aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos aí ao segundo programa nosso, vamos ver como que sai, se a gente corrige alguns dos problemas do primeiro e vamos
1: evoluindo. Exatamente, vamos lá então, um dos problemas, a galera falou, chama mais a galera para interação, vocês falaram para caramba, chama mais a participação popular e é isso que nós vamos tentar hoje, é o público participando através de perguntas com muito mais frequência. Michel Bolt, como está, meu querido? Tudo bem?
0: Tudo bem, galera. Boa noite. É, sejam bem-vindos aí no segundo no Corredor de Segunda. E eu vou tentar não errar nenhum nome na hora que eu ler. Hoje, espero que, que a transmissão corra tudo bem. Um dos primeiros problemas, a gente já está vendo aí o Kiki abrindo cerveja, fazendo barulho, aparece a imagem dele em vez de aparecer a minha. É Kiki, esse é um dos problemas que a
1: gente vai tentar corrigir hoje. Parabéns, Kiki. Parabéns. Você é sempre o, o, o calcanhar de Aquiles desse problema, desse programa, sem dúvida. Aproveita Kiki, que dê as suas boas-vindas. Sei que já chegou atrapalhando.
3: Oi, amigo. Boa noite a todo mundo. Beijo para todo mundo. Saludos, Luciano. Saludos quem aí a la turma aí de, de corredores. Beijo a todos. Hein?
1: E é isso aí. Então agora vamos começar oficialmente. Se você caiu de paraquedas agora não está sabendo o tema que será abordado neste programa hoje, hoje nós vamos falar dúvidas de corrida. Nós trouxemos um velho conhecido de quem assiste o canal aí, que é mestre Lu, Luciano Monteiro, treinador da Move Better Running Team, que é uma assessoria aqui de Sorocaba, assessoria da qual faz parte eu, faz parte o Bolt, Kiki, e Brunão, treinamos com o mestre Lu aí há mais de dois anos. Ele é nosso mestre. E hoje... Nossa, fica à vontade, viu, Kiki? A cerveja com amplificador sua aí. E... e hoje temos a participação de Luciano Monteiro, que vai tirar dúvidas de treino para a galera. Vocês podem usar o chat aí, é, do, do YouTube, podem usar também a página lá do Facebook do canal Corredores, os nossos perfis, enfim, para fazer perguntas sobre treinamento. Ele é um treinador de corrida, usufruo, eu aproveito aqui. Mestre Lu, seja bem-vindo ao Corredores de Segunda, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, vamos, vamos ver como que,
4: vamos sair com as perguntas aí, com as Dificuldade pessoal, logicamente eu não vou conseguir responder todas, e se eu não tiver dificuldade de responder, em momento em um momento oportuno a gente fará essas, essas é, respostas para o pessoal e não deixar ninguém sem, sem respostas aqui.
1: Então, vamos nessa, vamos nessa. Oxel, podemos começar aí? Temos perguntas já em nosso chat?
0: Não, não, por enquanto não tem pergunta não, mas tem o pessoal aí, ó, Paulinha Cris do Rio de Janeiro tem o pessoal de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Elias Almeida, tem o Boa Nerges, que perguntou se eu vou tentar conseguir acertar o nome dele, vou tentar, Boa Nerges. é assim que se pronuncia? Manda aí, fala se está certo ou se está errado. Tem a Larissa e o Daniel de São Paulo, tem o Marcelo de Montes Claros, por enquanto só o pessoal dando um oi ainda, não chegou manchete. E tem ah, o, Sérgio. É. Mandando aqui, ó, o Sérgio, Sérgio Rocha do Corrida no Ar, mandando a hashtag
1: Maicon corre de Pochete. Sérgio! <risos> Sérgio Rocha está tentando emplacar mais uma das suas, mais uma do seu pacote de maldades. Muita gente me azucrinando é, lá no Rio de Janeiro com essa maldita é, pochete aí, com esse corre de pochete. Mas, se Deus quiser, não vai vingar. Ele já amaldiçoou bastante a minha vida com aquela história de, de Cadê Maico Pelado. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta que surgiu aqui no meu Facebook. e é, Eu já leio o nome do perguntador. Ele me pergunta, mestre Lu... Qual a sua opinião? Lembrando, gente, só rapidinho para fazer uma introdução, o mestre Lu é o primeiro dos treinadores de corrida que a gente convida aqui para participar do programa, serão muitos outros, e treinadores de corrida, assim como médicos, assim como engenheiros, têm opiniões particulares que nem sempre são verdades absolutas. O que o mestre Lu vai falar aqui são as coisas que ele acredita é, Para corrida, então não temos aqui em busca de verdades, Temo, temos aqui em busca de pontos de vista. Tô certo, mestre Lu?
4: Não, tá certo. Com certeza, é, a gente normalmente os treinadores e qualquer preparador físico vai se basear em fontes de conhecimento. Nós podemos lembrar vocês e estudos, artigos existem em é, deles e vários controvérsios, né, dizendo que determinado estudo não teve eficácia, e o outro dizendo que sim. Então, se a gente se basear na ciência, logicamente, a gente vai achar um estudo que comprove a nossa teoria. É, eu posso estar errado utilizando alguma teoria, como posso estar certo. Mas, antes de tudo, acho que tem que haver coerência
1: e bom senso no que a gente está aplicando e com quem a gente está aplicando. Exatamente. O... vou começar com a primeira pergunta aqui, eu vou procurar aqui aonde, eu acabei de ver aqui, ele me pergunta, o primeiro internauta aqui, ele pergunta qual a sua opinião, ele falou que ele tem o hábito de treinar em jejum, ele acorda, Boa noite, é, sou de Indaiatuba, é o Marcos Eremita. Ele deve ter saído da caverna para pegar o sinal de internet dele. E o Marcos Eremita mandou a seguinte pergunta. Boa noite, sou de Indaiatuba, corro às 6 da manhã. Posso correr em jejum? Normalmente faço 10 quilômetros em 48 minutos. Ou seja, ele corre bem. E, Muito bem. E, e aí, mestre Lu, eu já sei a sua resposta... É, e já sei que vai na contramão de muito o que muitos pensam. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre acordar e sair correr em jejum os 10 quilômetros?
3: Na verdade, assim, talvez
4: você saiba a minha resposta com uma opinião, com um gosto pessoal. Mas é, o que a gente vê é o seguinte: que se o indivíduo ele vai fazer uma atividade em jejum, fazer uma atividade intensa. Ele vai conseguir fazer atividades de baixa intensidade, apesar do Marcos aí correr razoavelmente bem, fazendo 48 minutos de 10 quilômetros. É, sempre que for baixa intensidade moderada intensidade, ele pode conseguir fazer isso até em jejum. Ele dificilmente conseguiria fazer alguma coisa, uma atividade intensa, que durasse pouco tempo, é, em jejum, ele ia ter dificuldade com isso principalmente por conta do ciclo da glicose, né? Então, vocês é, podem perceber que, que se tentar treinar em alta intensidade em jejum, não vai dar certo, tá? provavelmente. Mas todo mundo se acostuma, tanto se alimentar mal, quanto se alimentar bem, quanto fazer exercício em jejum,
1: quanto não fazer exercício em jejum. O mestre Lu, você diria que, na sua opinião, você indica para que seus atletas batam um café da manhã reforçado ou você acha que tem que ser uma alimentação leve, mas para dar uma sustância? Qual que é o, o que, que você indica? Eu não estou nem falando o que comer, mas o quanto comer.
4: É, na, na verdade, assim, a gente precisa ver todo o histórico, como foi o dia anterior, quando foi a última refeição. Se essa refeição ela foi é qual horário que ela foi, quanto tempo ele teve de sono, é, ao nível de atividade, ao nível de aptidão física desse atleta, se ele é uma pessoa que já treina há muito tempo, mesmo sendo um atleta amador ou não, é, e se ele realmente está habituado a fazer isso, mas, pessoal, é, particularmente eu não vejo muito benefício você treinar de jejum, normalmente quem treina em jejum é porque não tenho o hábito de tomar café da manhã certo período que está acordado, ou a pessoa que faz algum trabalho para a perda de peso.
1: Muito bom. É, é, Kiki, o foguete de Caracas, para atingir as excelentes marcas de um mito venezuelano, Kiki, qual é o seu café da manhã típico num dia de longão, meu querido foguete venezuelano?
3: Bom, bueno, eh, eu, eu na noite anterior, eh, aumento a quantidade de, de proteína, isso significa massa, okay? massa, batatas, carboidrato, eh, eso, dia...
1: carboidrato eh? né? Sim, carboidrato. Sí,
3: carboidrato. Sí. Isso. O, o dia anterior. E na manhã eu faço um pão com manteiga, eh, coloco banana ou um pouco de mel eh, e, e café preto só. Só isso para iniciar o longo: é <risos> banana, café, pão com manteiga, okay? eh, mel, aveia e mais nada. Só isso, não? E. e, e... e... E você, Brunão, você bate um
1: pandeco já pela manhã, aquele, aquela pizza que ficou na geladeira, aquela, ou você é mais uma coisa levinha, um pão com é, pasta de amendoim? Qual é o seu café da manhã, seu de jejum nos dias de treino mais puxado, Brunão?
2: Pão, pão com pasta de amendoim é uma boa pedida, eu, eu como também. E às vezes eu faço uma batata doce no micro-ondas, que é bem, bem rapidinho, bem fácil de fazer também. Um pouco de, de, de castanha, um suco. Um suquinho leve também, água de coco, só isso. Não muita coisa não, não, não eu não fico cheio. Não costumo ficar cheio e evito fruta. Eu tô dar uma certa indigestão antes. Não, não, não recomendo.
1: Bruno, não, café da manhã das estrelas com água de coco e, e sobremesas diversificadas. É realmente um gentleman. Michel, temos perguntas, eu já vi que tem gente perguntando aí de maratona. Manda alguma, meu filho.
0: Temos uma pergunta muito boa que o pessoal sempre me pergunta na rua, que é como fazer uma boa transição dos 10K para meia maratona? O pessoal que está tendo um pouco de dificuldade de vencer os 16, de vencer os 18 quilômetros, é uma pergunta específica do Marcelo aqui para você, Luciano. Como passar dos 10 para os 21? Bom, é, primeiro a gente tem que pensar no tempo, né? Você
4: tem que calcular mais ou menos o tempo que você está gastando para fazer. Fazer esses 10 quilômetros e imaginar que você vai fazer pelo menos o dobro nos 21. É algo que é importante a gente pensar também no tempo que você tem de treinamento para chegar nos 21. O... Isso é extremamente importante porque a gente precisa dar essas doses de longões, normalmente nós fazemos nos finais de semana, é... Ela é de uma forma que você possa absorver esse volume de treinamento e sem, se cor... sem correr o risco de se machucar. É, normalmente eu eu passo para os nossos atletas é, a pessoa que chegou aos 10km ele tem pelo menos 3 meses, 4 meses para chegar nos 21km 3 a 4 meses então durante esse período a gente vai fazendo uma adaptação a um tempo maior dele correndo e consequentemente naturalmente ele chega aos 21 só que nós não temos que nos preocupar um tempo que ele vai fazer esses 21 a princípio, assim como o pessoal que vai fazer uma maratona, vai se preparar uma maratona, que já chegou numa meia maratona. Ô Lu, é, é, o que, que
1: muda? O que, que muda de verdade? Alguém que está tá treinando que só corre 10 km, no final de semana ela não chega a fazer longões. Né? Se ela é o máximo que ela está ela almejando uma prova de 10 km, ela não vai chegar a fazer os são chamados longões, que só a expressão longão já é alvo de controvérsia. A partir de quanto é longão, né? É, é, 10 quilômetros não consideram como longão a maioria aí. É, quando você vai para os 21, aí sim os longões começam a fazer parte da, do dia a dia do corredor, dos finais de semana do corredor e tal. Como que é essa evolução, esses longões... Você indica numa preparação para uma meia maratona, esses longões vão evoluindo como assim? O cara corre 10, ele já corre bem, o máximo que ele correu na vida são 10 quilômetros. E daí, quanto que tem que ser esses longões? Até quanto? Que distância que ele tem que atingir até as vésperas aí da maratona? Ele, da meia maratona, ele vai correr 21 quilômetros nos longões? Como é que é? é eu acho
4: interessante, assim, Michael, é essa pergunta, por conta do que a gente depende vive, vocês viveram com preparação para meio maratona e maratona. É, tudo depende muito do tempo que a gente tem para treinar. Tá? Na, de forma geral, assim, a preparação, ela sempre é você dá o um estímulo, você faz um período de acomodação dessa, desse, estímulo, desse estímulo, ou seja, se eu fiz 15 quilômetros neste domingo, no passado, a gente acomoda essa carga durante a semana, faz um estímulo um pouco menor na semana seguinte, e na segunda semana você pega e dá um estímulo um pouco maior. Então essa pessoa tende a se acostumar com esse período, com essa carga de treino, chega naturalmente aos 21, aos seus 42. O que pode interferir nisso, ou que pode nos dar vantagem ou desvantagem, realmente é o tempo. E esse tempo fica apertado, a gente muitas vezes não consegue fazer uma acomodação satisfatória. Então, o indivíduo ele acaba não tendo tempo suficiente para se acomodar e ele pode ir para um outro estágio, um outro treino, aumentando 2 km e ter muita dificuldade. O tá? é, mais interessante é sempre você pensar que você está fazendo acomodação dessa carga. Tá? então Eu treinei 15 Durante um período, uma, duas semanas, dou um estímulo maior, me acomodo de novo. Normalmente eu uso isso com vocês também, mas é, podem sofrer alterações, tudo depende de quem
1: é o indivíduo. Tá? Se ele tem condições de suportar um pouco mais de carga de volume de treino ou não. E é, e é como na maratona, quer dizer, você chega... É, você chega a, a, a próximo à distância pretendida às vésperas da prova ou nos 21 o sistema é diferente? Você começa a chegar já mais próximo, correr 18, 19 meses antes dos 21? Ou, como é que como é essa ascendente até dos 10 aos 21? Para migrar dos 10 km aos 21?
4: Então, assim como a maratona aos 21 você pode usar a mesma metodologia, vamos assim se dizer. É, você faz os períodos de acomodação, só que Acontece, a gente, nos 21 km a gente está trabalhando com um tempo de esforço bem menor do que a maratona. Os períodos de recuperação para 21, eles são menores. Você não precisa é, dar períodos muito longos. Mesmo porque, se você dá períodos muito longos, você passa do ponto ideal para dar um novo estímulo Então, você pode fazer esses períodos um pouco mais curtos em comparação a uma maratona. Por isso que a maratona exige mais tempo de treinamento de forma geral. Tá? Então, normalmente as pessoas conseguem fazer uma meia maratona em menos tempo comparando-se com a maratona. Mas é essencial que é, você tenha esses períodos de acomodação de, de volume de treino e que você respeite principalmente a individualidade de cada
1: que está passando por essa etapa de treinamento. Michel,
3: falta Mas... sol... o Michel. Não, e, e a, e a pergunta... pergunta? É, é, peraí, eu que, que deveria falar. falar.
1: Aí.
3: Kiki, peraí, beleza. vamos
1: abrir uma para a galera aí, daí na próxima você já emenda, beleza?
3: Beleza, beleza.
1: Vai lá, Shelby.
3: Beleza,
0: vamos lá, tem uma pergunta boa aqui do Fernando Sobrano. Pochete, quando se deve usar? Por quê? O que come? Onde vive? Sabe, é boa. Olha aqui. Pochete, onde come? O que come? Onde vive? Quando usar? É uma, Eu acho
2: bem pertinente. É uma, é uma, é uma Eu pergunta acho bem séria pertinente.
0: do Fernando Sobrano, que está seguindo a gente aqui. Acho que não vi motivo
1: para risos. Cara, eu, eu viu, o dia, o dia que essa negada aí correr, falar e ter que carregar uma câmera e filmar e fazer vídeo ainda, aí nego conversa. Enquanto não inventarem uma situação, a pochete revolucionou minha vida e a cobertura desses canais, eu não tô nem aí pra torcida. Tem pergunta séria aí ou é só palhaçada? Só uma pergunta séria. Não, não, hein,
0: não, não tem, 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 pergu tem pergu pergunta séria aqui. Tem uma pergunta do Thiago aqui. É... Se ele treinar... Uh, treinar na semana de corrida, faça um treino mais intenso ou mais leve? Eu, pelo que eu entendi, ele tem uma prova no final de semana, como que deve ser essa semana dele? Ele vai para o treino mais intenso, vai para o treino mais leve, qual é? Eu, eu já sei muito bem o que o Luciano pensa, mas enfim, vai a resposta aí para o Luciano. É treinando é, é aí o nome da paz? Como é? Isso, é, é Thiago. Thiago, desculpe. É, Thiago, é o
4: seguinte, isso é muito particular, cara. Existem teorias, existe metodologia com relação a esse período, que a gente chama, de, na, chama de polimento. Mas nós temos que avaliar algumas coisas, tem que avaliar como que você está chegando nesse período. Se você está chegando muito bem treinado, se você não está tão bem treinado, se você vem sentindo um desgaste muscular ou não, ah, mas vamos supor que você está tendo um pouco de dificuldade para chegar nessa distância e é uma prova importante para você. Vamos que você... É, é a primeira vez que você está chegando nessa distância e você quer fazer ela bem. Giro que você, na semana anterior, no, no domingo anterior, faça um treino que você chegue próximo dessa distância, uns oito quilômetros mais ou menos, é, semana você realize mais um ou dois treinos é, na metade da distância. E pode fazer outras atividades, é, só evita um trabalho de força três dias antes de musculação, por exemplo, mesmo que seja de membro superior, para que você não tenha dor muscular e essa dor muscular atrapalha o seu desempenho. A dor muscular ela incomoda, então muitas vezes atrapalha o corredor. É, mas isso é uma opinião particular minha, agora ela pode mudar com relação ao nível de aptidão física ou nível de treinamento do indivíduo tá? você vai ter eu faço, eu sigo uma conduta com alguns, alguns corredores e na semana que precede uma meia maratona ou uma maratona, por exemplo e fazer um trabalho de mobilidade um trabalho de soltura e ele faz corridas leves moderadas não faz nada intenso, mas se não é uma prova principal, por exemplo, você pode mudar a estratégia. Então, nada impede de você é, fazer alguma coisa mais intensa, mas sempre pensando no nível de aptidão física sua, tá?
1: Tem um relato curioso aqui que eu gostaria que o Michel endossasse, que o Luciano ele tem uma prática que ele não encontra nenhuma adesão aqui. Em véspera de maratona, a gente vai fazer a maratona do, do, do domingo, por exemplo, às quintas-feiras o Luciano enfia os treinos de 10 quilômetros e fala para a gente rodar soltinho. Faz duas maratonas, já que a gente correu, faz duas maratonas que ele tenta ter um único aluno na sua aula de quinta-feira, porque a gente vê na planilha e simplesmente foge. Estou errado, Michel? Mas nem sempre... a pau. Nem a pau que a gente vai correr 10 quilômetros na, na quinta-feira, que quinta feira de maratona. A gente foge igual o Diabo da Cruz. Ele tenta, com muita insistência, em placar esse treino. É o grande sonho dele que alguém compareça esse treino de quinta-feira na véspera da maratona, mas ele ainda não conseguiu. É ou não é velho? Não, é tecnicamente,
0: é velho. Te, tecnicamente ele pode estar até correto com o treino na véspera, o treino de treino 10k na véspera da maratona, mas é, eu sempre prefiro ficar em casa, com bolha. É, não tenha dúvida que eu não vou fazer esse treino de 10km na quinta-feira na véspera da maratona. E eu sempre, ainda acontece que sempre eu tenho um compromisso, acontece alguma coisa, uma
1: puta coincidência. Tipo o novo, o novo, o novo episódio do. House of Fires do House of Cards, coisas, coisas sérias. Não, eu, que, eu, que... Eu,
4: acho, eu acho que, na verdade, você devia falar a verdade aqui, viu? Você devia falar a verdade. Qual Ao que é a verdade? Os detalhes, o medo de se machucar, o medo de, de acontecer alguma coisa, de ficar dolorido.
1: É claro, tudo isso, tudo isso. O caso é que você nunca vai conseguir emplacar esse treino na quinta-feira que antecede a prova. Isso... <risos> É bom que você saiba. Mas é, O que, que você dá? Você costuma treinar na semana da maratona? Você dá perdido? Ou você que está em São Paulo, você segue à risca a planilha do mestre Lu?
3: Não, não. eu na semana antes, cara, o máximo faço 5K quinta-feira e aí vai escondido, okay? o dia O dia anterior, no máximo é um cinema, cara. Quinta e sexta é um cinema. Eu já... Ah, Começo a comer massa desde quinta-feira, comer massa, muita massa, quinta, sexta e sábado comendo massa. E o máximo um cinema, uma pipoca, e o esforço máximo sábado é uma pipoca. O oh, que se na
1: véspera da maratona a dona Maria pedir, te olhar com olhares de cobiça e pedir para virar o zoinho, você recusa ou você Não, comparece?
3: Sempre, cara, sempre. Muito compadeço bastante. Isso é anti-estresse, ok? Muito anti-estresse. Eu recomendo, altamente recomendo esse, esse, esse tipo de exercício.
4: Eu acho que isso já não acontece com o Michel, viu? Porque vive estressado antes de maratona, de meia.
3: Oh. Ele não alivia eu vou, a carga, não. Eu vou antes e vou depois, ok? Porque temos que também que comparecer depois, não?
1: Ô, oh, Michel, eu tenho uma pergunta do Facebook aqui. Posso soltar uma? Manda lá, você te manda ó, oh, o Pedro Cardoso, mestre Lu Pedro Cardoso fala que ouve falar muito de calistenia de o que o, o que é mais compatível, o que que combina mais, calistenia, pilates é, musculação com aparelhos o que combina mais com o, o a corrida, na sua opinião se é que tem o fortalecimento todo tipo de fortalecimento é válido
4: olha, eu acho que assim, de forma geral tudo pode contribuir para um bom desenvolvimento atlético é, mas a calistenia, por exemplo há bastante tempo, tá? ela é mais antiga do que a gente imagina e hoje ela voltou um pouquinho acho que mais no um modismo mas ela é muito eficiente no domínio do corpo no, na, na conscientização do corpo e principalmente no trabalho do que a gente conhece como corpo, tá? então é uma boa atividade ele pode fazer, ele pode praticar a calistenia eu recomendo, é difícil, mas traz muitos benefícios para o corpo.
1: Calistenia para o leigo que está nos acompanhando. Calistenia são exercícios com o peso do próprio corpo, é isso, Mestre Lu? Exato.
4: Usa-se muito
1: a barra fixa
4: para você fazer e os exercícios livres é, com o próprio corpo. Então, você tem um ganho de força considerável fazendo esse tipo de atividade, e principalmente da musculatura estabilizadora que é a musculatura do core, tá? então traz muito benefício para quem tipo qualquer tipo de atividade é, esportiva.
1: O core é a barriga ou é, ou é tudo? É pega atrás também? Que que é, que que é esse core aí que fala em toda essa vista? Eu não sei de verdade. Bom, esse, Eu tenho esse, doce, negócio
4: tá? de pega, esse negócio de pega, atrás não é muito interessante, tá? É, mas o core, o core envolve todo todo o seu corpo na região. Da cintura escapular, dos ombros, do tronco, considera-se região da coluna e abdômen, e da cintura pélvica que a gente chama, que é o quadril, né? o quadril, são dois quadris. Isso é o corpo. É, mais especificamente, a musculatura é estabilizadora dessas, dessas articulações. Tá? Então, todos os músculos que estabilizam essa articulação, a gente considera como músculos do corpo. É, músculos extremamente importantes na respiração durante a corrida. Então, quando a gente faz treinamento do core, a gente sempre dá ênfase, os meninos que treinam comigo, Bruno, Michel e Marco, e que sabem que eu pego sempre no pé de vocês para utilizarem muito a respiração. Porque a musculatura do core é musculatura respiratória. Inspiração e expiração. Tá? A gente ativa essa musculatura é,
1: utilizando-se da respiração. Entendi. O Brunão não está com um bagulho diferente que nós, o que, que é? Você pagou o plano VIP? Já estou
2: já testando aqui, ó. já estou testando ao vivo o negócio aqui, a novidade. Ah, ah. Eu
1: quero essa aí também, como é que eu faço para ter um desse? Eu preciso pagar minhas mensalidades em dia? Por que que, precisa pagar é gente... o
2: carnezinho, precisa pagar o carnezinho no dia que for sorteado tem que mostrar os carnes pagos, assim.
1: Nossa, o Brunão. <risos> O Brunão agora, tipo assim, mostrou, tipo, eu sou o cara do design gráfico do programa, os caras com uma tarjinha muito da forreca e o cara parece o Kiko chegando no, no, no pátio da vila ostentando sua bola quadrada. Super ostentação e metido. Depois que o pro próximo programa teremos essa tarjinha bonitinha, espero Todo eu. Todo
2: mundo, vai ter, vai ter. Ô vai ter.
1: Luciano, existe, mestre Lu, existe um meio termo, quer dizer, a gente vê os grandes corredores, aí os africanos, que são aquele filé de borboleta. E daí a gente vê pessoas querendo ganhar é, tônus muscular, ficar mais fortinho. Temos corredores como o Brunão, que é um marombinha, bracinhos, bracinhos apertadinhos na, 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 na manguinha e tal. Existe um meio termo? Corredor? Dá para ser corredor forte e correr bem? Tem que ser magrelo e saco de osso? Qual que tem um meio termo, mestre Lô?
4: Olha, assim, é assim... A gente, vocês vão ver bastante em corridas, pessoas mais fortes, com mais volume de massa muscular e correndo razoavelmente bem. Tá? Mas se a gente pensar em alta performance, a gente vai ver o, o, justamente o que você acabou de falar, que é o filé de borboleta, né? É, dá para ser um pouquinho mais cheirinho, correr bem, mesmo porque nós precisamos ter uma boa estrutura muscular para suportar o estresse que gera o treinamento, principalmente o treinamento que envolve um volume maior tá? é, eu recomendo que se faça bem um trabalho de base para desenvolver massa muscular a princípio um treinamento não tão alto ainda e depois você vai fazendo ao longo do tempo o um trabalho de hipertrofia de massa desenvolvimento de massa muscular e aumentando o volume de corrida, tá? É, se você quiser fazer um volume muito alto de corrida, um trabalho muito, um, voltado muito para hipertrofia, você vai sofrer um pouquinho de dificuldade. No começo. Tá? Então, no começo, a hipertrofia, para quem quer ficar mais um forte, um volume de corrida um pouco menor, e depois vai
1: invertendo a proporção do treinamento. Compreendido. Oxel, manda uma aí, ó. Tá, tem uma
0: pergunta aqui do pessoal lá do Pangaré de tênis, eles perguntam, todos falam do preparo físico, mas como se preparar o psicológico para provas longas? Eles estão sentindo que a cabeça dele atrapalha. Tem perguntas sobre lesão também, Luciano, depois se você puder já emendar para falar sobre como voltar de lesão, se é melhor o intervalado ou se é o progressivo e explicar as diferenças entre esses dois treinos aí. Bom, vamos responder a primeira parte mental. Existe,
4: logicamente que existem pessoas que mentalmente estão mais... Eu vou aproveitar e elogiar o Maicon, porque é, mentalmente ele está muito forte. Viu? É, mesmo com algumas dificuldades durante os treinamentos, três meses meia mais na seguida, mentalmente ele está muito forte. Então, não é puxando saco, mas elogiando. Ele se estrambeia todo porque a cabeça tá boa e o corpo nem tanto. Mas, o mental faz muita diferença. Bom, se o seu treinamento, se o seu cronograma de treinamento está te permitindo a superar as suas distâncias, o seu volume de treinamento, consequentemente, e junto, você vai... Porque você vai observando que você tá é, tendo mais capacidade de suportar mais, mais quilômetros correndo. É, uma coisa acaba puxando a outra Agora quando você não está tão bem preparado Não está suportando a carga de treinamento Logicamente que a parte mental vai sofrer um pouco E ela vai estar tá sempre dizendo para você Que você não vai conseguir Então eu sugiro que Dê uma refletida com relação ao treinamento Veja como ele está sendo feito Para que você tenha certeza que, seu treinamento, que Se o problema está na parte mental tudo, Ou se é o treinamento tá? Então essa revisão é importante porque muitas vezes a gente, no meio do caminho, tem que fazer algumas, alguns ajustes com relação ao treinamento.
1: Às vezes o fulano dá o passo maior que a perna e daí o mental, quer dizer, acaba dando zica. Quer dizer, o cara, o cara quer, 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 quer dar o passo maior que a perna, queima a largada e fica chateado e frustrado e quebra. É mais ou menos Exato,
4: isso? Exatamente. E acontece muito com quem está iniciando, Marco, porque... É, você não consegue controlar principalmente o ritmo, né, você não consegue dosar, saber o que é uma corrida fácil o que é uma corrida moderada, o que é uma corrida intensa, então você, quando está começando você sai correndo dois, três quilômetros no cacete aquela dificuldade de controlar o ritmo, todos aqui praticamente passaram por isso né, e alguns ainda tem dificuldade, né Michel? E para controlar o ritmo <risos> mas Michel tá indo bem mas você acaba queimando exatamente os cartuchos dos primeiros quilômetros e depois a sua cabeça fala assim, meu amigo do céu, para que senão eu vou, vou entrar em parafuso. Né? Normalmente você acaba se frustrando um pouquinho, porque caiu o ritmo, você não chegou onde, até onde você queria chegar, não fez o tempo que você queria fazer. antes de saber dosar muito bem o ritmo, dosar muito bem como você vai gastar sua energia ao longo do seu treino, da sua prova para que a sua cabeça fique mais forte.
1: Eu oh, só quero emendar uma pergunta aí, porque dentro dessa parte de resistência mental, uma coisa que o senhor brigou muito, e foi um dos vídeos mais vistos da história desse canal, a questão de tirar a música da corrida. Quando a gente começou a treinar para maratona, foi uma coisa que o senhor bateu muito, que a gente abandonasse a música, e quase todo mundo abandonou. O Michel adora a música até hoje, ele corre ouvindo a Dele, é importante para ele. É essa, essa força é, da, de, de ouvir hello durante os longões. É, Ô, Marcos,
0: por... você, você quer que o, o Eduardo Suzuki do Tênis Certo já está falando nos comentários que eu pareço a Joana de Assis. Agora você vai falar que eu ouço a Adele.
1: Aí vocês estão querendo me quebrar, pô. Mas é verdade, você é importante para você ouvir a Adele durante os longões. Eu queria, mestre Lu, que você falasse dessas muletas. Você, é, para aumentar a resistência mental, por exemplo, tirar música pode ser uma boa. É, como, como falar assim, quando o corpo pede para parar, como você teima com o corpo e fala, vou mais um pouco?
4: É, na verdade, acontece. Se, se o Michel usar a Dele, seria ótimo para mim. Eu ia ficar muito feliz, da, feliz com ele se ele usasse a Dele para correr.
0: Mas, mas não é isso. Provavelmente ele não escuta a Dele. Aliás, o que você escuta, Michel, que eu nunca sei? Não, não, não escuto nada. Fica no mudo o meu, meu negócio lá.
4: Ah, tá. É só para não escutar o Tony falando, então.
0: É só para não escutar o Tony
4: falando. Ah, tá. Entendi. Bom, é, mas eu, não é que eu sou contra você usar, mas é que normalmente a pessoa acaba se empolgando com a música e sai totalmente do ritmo que ela deveria estabelecer. Tá? Então, a música ela pode te ajudar, mas você tem que saber utilizar-se da música. Então, na grande maioria das pessoas que começam a treinar com a gente, que foi o caso de vocês, é, a música acabava atrapalhando porque vocês entravam nela e esqueciam do resto, esqueciam do ritmo, esqueciam de se concentrar no que tinha que fazer, que é prestar atenção na respiração, no corpo, ver a intensidade do exercício, observar o ambiente em volta de vocês, no parque. É, tem bicicletas, tem outras pessoas correndo e muitas vezes tem que atravessar uma rua e acaba e acaba não percebendo um carro, então pode correr-se um risco de um acidente com um ciclista ou com um, um carro mesmo, na, na travessia de uma rua. Então, a minha crítica com relação à música é exatamente essa. tá? Primeiro ponto, o ritmo. Você pode alterar o seu ritmo por conta do tipo de música. Que você está escutando, e as interferências externas, ou outras pessoas que estão correndo, passeando em
0: bicicletas e em veículos. Ô, Luciano, posso cortar você um pouco aí, mas para falar a minha experiência. É, eu sempre corro ouvindo música mesmo, mas eu, eu ouço ela num volume que me permite a não correr riscos no, durante a, a, o treino ou durante a prova, quer dizer, tá, tá percebendo o ambiente externo também. E outra coisa, eu, eu acho que pra mim a música funciona mais ou menos como o, o doping natural da de, de qualquer atividade física. Então, é, eu... Eu melhoro minha performance quando eu estou ouvindo música. assistir
4: depois? É, eu acho assim, você sabe usar ela, mesmo porque, na verdade, é, eu sei que a sua estratégia você traça principalmente para a prova, você traça ela é, dando antecedentes, você sabe muito bem o que você vai fazer em cada é, quilômetro. É, no caso da meia, da maratona de Santiago, você nos falou que traçou um objetivo de fazer a meia em determinado tempo e depois terminar a maratona em outro tempo. É, então você já tinha muito bem traçado o que você ia fazer. Então você já está habituado a fazer isso, você já está acostumado, sua estratégia de prova é diferente da grande maioria que acaba usando a música como uma distração, como... Ou incentivo para um período que ela não está habituada, ou não está treinada para fazer aquele esforço. Eu, eu... Du, duas, duas, duas posições distintas, tá? Do iniciante que usa a música, a e vai dar energia para ele, mas na verdade ele, ele precisaria se condicionar um pouco melhor, e isso leva-se tempo. É... E o caso do Michel, que é uma pessoa que sabe lidar com, com a música E acaba sendo favorecido por ela Eu, fala, eu falava para vocês e continuo falando pra alguns Só um momento é, Se a música fosse tão bom, os, os atletas amadores Os amadores que chegam perto da elite Estariam utilizando-se de música né? Mesmo eles não sofrendo nenhuma sanção disso Com relação a isso é, mas mas
1: tá válido, válido se souber utilizar essa da música, tá válido. É nós, nós é temos um é, eu, eu... atleta de Foquense. nós temos um atleta de elite que usa da música, que é Luiz Quinhones, o foguete de Caracas. É esse sim, o é. é. ah, é um atleta, atleta, que, que, que beija aí o Conte aí calma, que, que calma. você você gosta, né?
3: Não. Não, não, não. só que nós nas primeiras 50 corridas era casi que obligatorio llevar la música, ¿no? O música que la, en verdad yo concordo con uh, con música que está ahí, más vos no, no es música, la música está, está colocada eso cuando usted piensa en la música que usted oye la música, ¿no? Más confieso que después de la última maratona no uso música, no uso nada, nada de barullo y de facto en las últimas cinco corridas no uso no veo o, o reloj. Não sei, é só, mas não, já a costumbre de ver o país e a distância, eu não faço hoje, hoje em dia eu não faço. Não? E confesso que deve ser pela mesma madurez não? da corrida, de você, de sentir seu corpo, de sentir você sabe que vai rápido, que vai devagar. Confesso que é ótimo, ótimo não ver o relógio e não ouvir música. No meu caso, é fantástico. Não?
1: Muito bom, Kiki, muito bom. Ô, Michel, manda mais uma, filho. Vamos prestigiar a galera. Né? A gente está falando demais. Vamos lá, vamos lá.
0: É, a pergunta do Marcelo Pacheco e também da Paulinha, é, falando sobre as diferenças entre treino intervalado e treino progressivo e qual é o melhor para quem está voltando de lesão.
4: Bom, vamos lá. É, primeiro precisa saber é, como está esse, como, quanto, como foi essa lesão, né? Que tipo de lesão foi? É importante saber é, quanto tempo ficou parado. É, se foi uma, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Isso é extremamente importante até para você poder prescrever ou dizer o volume que esse atleta vai voltar a fazer. É, mas de forma geral. Vamos dizer que você ficou quatro semanas depois de tratar de uma lesão. É, assim como a gente inicia assim, qualquer trabalho de, de preparação para corrida com um, um volume um pouco mais alto e, e atividades de baixa a moderada intensidade, também tá? deve ser assim. Então, aumentando o volume de semana a semana, e com treinos de baixa intensidade e moderada intensidade. Então, partindo desse princípio, você não vai prescrever treinos intervalados. O princípio também, treinos intervalados são treinos intensos. O que fazer é corridas é, é de um, dois minutos, três minutos e alternando com caminhadas. Isso a gente considera como é, baixa, moderada intensidade. Tá? Então, isso não é um intervalado de alta intensidade.
1: Então, é um intervalado intercalando... É, é, picotou barbaridade essa resposta. Para mim, aqui, pelo menos, chegou ruim. Mas é, inter, é, é, é intercalando alta. corridas e caminhadas, é isso?
4: Isso, exatamente. Alternando
1: corridas e caminhadas. Caminhadas,
4: é, evite treinos intensos, retornando de lesão, tá? Treino sempre com baixa intensidade e moderada intensidade. Evite
0: treinos intensos.
1: Respondido, manda outra, Shell.
0: Tem um, uma pergunta aqui do Pedro Santos, Era uma pergunta até querendo nos humilhar, porque o cara corre 5K em 20 minutos e quer saber como é que
1: baixa ainda mais
0: esse tempo. Aí é pra você, Luciano.
1: <risos> se eu soubesse, campeão, se eu soubesse, eu já tava fazendo as coisas melhorzinhas. Eu, eu, com os meus 23 minutos, sofrido, sofrido. O cara já corre 5K em 20 minutos e quer baixar ainda
0: mais, pô. Não precisa, ah? né? Aumenta a distância, vai correr 10, vai correr meia. Parece um amigo nosso que corre 10km todo dia, né, Michael?
1: É verdade, é verdade, é verdade. Ô, Lu, mas aí, independentemente do teu tempo, a receita para se baixar tempo é parecida com todo mundo, né? Quais são os treinos os marvados para quem quer baixar tempo, seja em provas curtas ou mais longas?
4: Olha, é Bom, a gente... boa pergunta dele, porque é algo que nós não estamos muito habituados a fazer, porque normalmente a gente pensa sempre em aumentar a distância, assim como vocês estão falando. É importante que se você quer melhorar tempo, que você é, passe a ter mais frequência de treinos intensos. Mas, para isso, lembramos a todos que precisam ter treinos de baixa intensidade e moderada intensidade predominantes ainda, tá? Então, essa proporção, ela sempre vai ser maior de treinos de baixa a moderada intensidade. E os treinos intensos, treinos que daí entra treino intervalado, intervalados, com a proporção menor. Mas a gente aumenta essa quantidade ao longo do tempo, e até que a pessoa atinja o objetivo dela. Então, Para quem faz 5km e quer baixar esses 5km, o tempo de 5km, é treinar bastante treinos de velocidade. Tá? Esses treinos de velocidade eles são um pouquinho diferente dos treinos intervalados que a gente tá que a gente conhece classicamente. Os treinos de velocidade, você vai priorizar é, estímulos recuperação passiva correr sem caminhar estímulo recuperação passiva e você vai fazer esses ciclos tá? nós estamos acostumados muitas vezes a fazer cinco tiros de um quilômetro por exemplo ou pausas ativas mas no treino de velocidade a gente vai fazer um volume menor em cada intervalo cada tiro 100%, ou 110%, 120% em cada intervalo, ok? É isso que vai trazer o benefício para quem quer trabalhar com ganho de velocidade.
1: Muito bom. Ô, oh, mestre Lu!
4: Só, só interrompendo, Michael, um detalhe importante no trabalho de velocidade é que os, as pausas entre os estímulos, elas são pausas maiores do que a gente usa nos treinos intervalados, com provas, provas mais
0: longas. O né? Maicon, tem uma pergunta aqui que, é, na verdade, é uma pergunta para você. É, como que foi o seu tratamento da pubalgia e o seu retorno às pistas quando você passou pelo probleminha aí da pubalgia?
1: O meu tratamento com a pubalgia envolveu sessões de fisioterapia, que eu fiz, foram 30 sessões de fisioterapia, é, divididas em 10, 10 e 10, que foi as vésperas da maratona, teve um pouquinho de fortalecimento na academia e teve... E eu, eu dei uma acostumada com a dor. Hoje eu, ela não zerou totalmente. Hoje eu só sinto ela pós-prova e só quando eu tusso. Eu, eu falo, mas é gozado, mas é assim mesmo. Ela não me dói mais durante a corrida, nada. Mas a pubalgia é uma dor maldita que você percebe principalmente quando você tosse e quando você espirra depois do exercício. E quando eu fiz o vídeo falando, quem tinha pubalgia falou que também sentia. Você, rapaz, você, você treina, você não toma, toma anti-inflamatório depois. Você toma remédio para gripe, porque você tem medo, medo de tossir ou, ou espirrar. Que é aí que dói, de verdade. Então foi assim, fisioterapia, fortalecimento, e um dia após o outro dia, hoje a pubalgia, eu nem lembro que ela existiu, na, na época foi uma dor terrível, mas foi isso, fisioterapia e, é, e fortalecimento. Tá,
0: tem uma outra pergunta aqui que pode servir para o Bruno que foi enviada pelo Leandro Procópio, é, como recuperar da, da lesão de tendão de calcânio, acho que o Bruno acabou de passar por isso, e quais exercícios para prevenir isso aí? Acho que o Luciano anda passando alguns exercícios para o Bruno, fora aquele alongamento que o Michael postou no Facebook esses dias, aquilo lá não precisa ensinar ninguém, né? mas fora isso, Bruno, que, que, como, como, outra, como é o processo de recuperação e o que você tem feito para evitar esse tipo de lesão novamente?
2: Na verdade, a, a dor não é a mesma, né? não é no mesmo local. A dele é no tendão, no, no calcânio, né? A Isso. minha é no tibial posterior. É, que é na, é, bom, é na parte interna do pé, o Luciano vai poder explicar melhor onde que é a localização. Mas é uma dor bem chata, assim, porque ela não passa, na verdade. Ela é bem difícil, bem demorada de passar. Então, o que eu fiz para tratar... Provavelmente talvez seja a mesma recomendação para ele, é parar de treinar, eu fiquei parado um mês e meio quase, bastante fisioterapia, e alongamento, exercício de fortalecimento, e basicamente é isso, e esperar ela, ela ser é, recuperada naturalmente mesmo, porque não tem muito o que fazer. você toma um anti-inflamatório, a dor zera, a dor passa, é, só que você para de tomar também, ela volta, então você tem que tomar um certo cuidado com isso daí também.
1: O mestre
2: Lu, saber quando... explicar melhor isso daí também.
1: O mestre Lu, quando é, é, é claro que cada caso é um caso, mas quando você determina que um atleta encoste na oficina e fique um tempo realmente sem correr, só tratando, é, seja com medicamento, com algum tratamento, com fisioterapia e tal, e quando uma lesão ela é conciliável com o treino e o cara pode continuar evoluindo até tentar atingir o seu objetivo quando a dor encosta e quando a dor permite que você continue treinando, nos seus critérios, caso a caso, é, ignorando a o fato de caso a caso, mas em linhas gerais. Me fiz compreender? Enrolei demais.
4: Não, não, perfeito. É, vocês, vão, vocês sabem e eu percebo para vocês, é, é, assim, dor, você tem que avaliar ela. Se essa dor, ela atrapalha atrapalha o gesto esportivo, atrapalha você correr. Assim, procure o médico. Normalmente a gente tem a dificuldade com relação a planos de saúde, agenda médica, essas coisas. Mas procure o médico, ele vai orientar, ele vai fazer exames. A causa da dor é fisioterapia, tem que, que dá para conciliar. Normalmente quem vai fazer isso é o fisioterapeuta. Ele vai falar assim, ó, continua treinando, a gente vai seguir uma conduta, assim mas você diminui o volume para não afetar mais, não prejudicar mais. E, e fala com o seu treinador para fazer isso aqui, isso aqui. Então, a conduta é procurar o um médico, se indicar fisioterapia, fazer o tratamento de fisioterapia, o fisioterapeuta normalmente ele vai indicar, falar assim, ó, você diminui o volume, mas vamos continuar treinando. Mas requer repouso. Exemplo, lesões de... Síndrome de estresse tibial, que é a famosa canelite, que a maioria das pessoas passam por ela, tá? Normalmente ela vem associada com inflamações de, do periósseo, que é aquela pele que refece o osso, vem associada a lesões de tendão, dessa região também. É, normalmente o protocolo é para se suspender a atividade grave, que não piore o quadro, e que a pessoa possa vir até outra fim é, com, é, to, é, da tíbia né, uma fatura séria que isso possa comprometer e possa levar até a pessoa a uma cirurgia então tem que se avaliar muito bem a lesão, saber que tipo de lesão e passar por esses, por esses profissionais, o médico o fisioterapeuta e seguir essa conduta que eles normalmente orientam se é de parar ou se manter o treinamento com menor
1: e fazer
4: o tratamento junto
1: muito bom. Tem, sempre, é, tem sempre aquela máxima, o corredor, ele, ele não gosta de ficar parado, né? E tem muita gente que quando encontra um médico que manda ele parar de correr, ele vai trocar o médico, não, não é isso? É uma prática comum. Michel, você, você foi obediente, né? De, é, assim como o Brunão, você é, é, frustrou seus planos de correr a primeira maratona seguindo uma orientação médica, mas o que muita gente não sabe é que você, no seu íntimo, você se arrependeu muito de ter sido tão obediente, né? Não é politicamente correto, mas vamos jogar aberto aqui. Você ficou... Depois você se questionou se foi a coisa certa a fazer, né?
0: É, sim, eu quando foi em julho do ano passado a Asics, o ano passado a maratona da Asics foi em julho. Então eu fiz todos os treinamentos e aí faltando 15 dias para a prova, eu não já era uma lesão já persistente, eu já não conseguia fazer mais nenhum treino. E aí seguindo todas as recomendações do próprio Luciano, do ortopedista, do fisioterapeuta, de todo mundo, todo mundo falando preparar. E eu acabei desistindo da prova, passei dois meses tratando, depois voltei, acho, acho que voltei um pouco melhor, né é, é, foi bom ter parado, mas eu me arrependi muito, é, a alternativa para eu ter feito, corrido aquela prova era ter feito uma infiltração e ter corrido a prova, é, eu optei por não correr, hoje acho que eu faria diferente.
1: É, é, é muito difícil. A decisão para o corredor não é uma decisão fácil esse momento em que ele decide realmente é, parar. É, parar não, encostar, né? não tem... Eu, deixa, que... eu
4: fazer, eu, deixa eu fazer uma posição mais com relação a isso. É assim, eu acho que todo corredor tem que pensar assim. Você gosta da atividade que faz. É, procure agir com bom senso. Não vale você ficar se esforçando, ficar cutucando a ferida muitas vezes porque você pode agravar seu quadro e você pode ficar mais tempo do que normalmente os protocolos é, trazem de recuperação para esse tipo de lesão ou qualquer lesão tá avaliar muito bem com o médico seu, tá? se vale a pena suspender ou se vale a pena manter o treinamento e, e pensar na sua longevidade como corredor tá Não ficar querendo fazer prova o tempo
0: todo machucado isso pode se impedir lá na frente de continuar com a vida esportiva né o Maicon. Maicon, chegou uma outra pergunta aqui é uma pergunta do nosso amigo aqui do Ricardo Nishizaki ele está pedindo para Luciano passar alguns exercícios de fortalecimento da lateral porque quando anda de corre de pochete acaba forçando só um lado E ele tá algumas dicas aí de, de, de fortalecimento para a lateral o Nish Fortalecimento,
4: fortalecimento não, vai ter que fazer uma liberação na banda tibial, no glúteo dele, porque a pochete pesa, né, sobrecarrega esses músculos, aí tem que fazer liberação. Não é à toa que ele vem aqui no meu apartamento pra gente fazer um pouquinho de liberação, né, mãe?
1: É verdade. O Ricardo Nishizaki no Rio de Janeiro me confidenciou que ele jamais falou mal da minha pochete e que ele era partidário do uso da pochete, porque ele entendeu os fins e como ela facilitava a minha vida durante as coberturas, né, ô japonês? Aliás, é, o japonês tem uma pochete embutida, que é o, o pâncreas aqui, né? O lazarento corre, corre 180 quilômetros se deixar, mas carrega uma bela pochete adiposa junto à barriga, não é verdade? Ô Luciano, eu vi é. aí, Oxel, tenta é. caçar o nome, tenta caça, caçar o nome aí, você falou do, do acúmulo de provas. Quem que é um cara aí, Shell, que perguntou, passei rápido, não vi o nome dele. Ele pergunta se tem uma quantidade máxima indicada de provas de meia maratona. Qual, qual deve ser a sucessão de meias, meias maratonas, aí, encavalando os pedidos aí? Quanto que você acha demais e até quanto é legal?
4: Olha, eu vou falar, lógico que eu tenho minha opinião, mas eu vou falar a posição de um treinador que eu tô livro né, atualmente, é um treinador americano, ele já já teve vários atletas em Olimpíadas. E, e ele, no livro, ele fala assim que ele evita, aliás, que ele não, não sugere a nenhum atleta fazer treinos acima de 3 horas toda semana. Tá? Treinos, você pode fracionar eles, mas treinos contínuos acima de três horas é, toda semana. Isso a gente está falando de atletas, tá? é, pessoas muito bem treinadas. Então, se você não é um atleta, se você não tem uma capacidade física tão boa, você precisa sempre pensar na, na dose e na resposta que você vai ter do seu do seu esforço, tá? Então, na dose que você aplica e a resposta que você vai ter. É, logicamente que com o tempo você vai tolerando mais esforço. Tanto que são esses, são esses três aqui, o Kiki, o Maicon e o Michel, fizeram... Duas meias maratonas praticamente em duas semanas. É, se a gente parasse para pensar há um ano atrás, eles teriam muita dificuldade para fazer isso. O Michel acho que pode relatar melhor, porque ele teve essa situação no ano passado, né Michel? É, e ele sabe a diferença física que foi fazer duas meias maratonas no ano passado, que ele ainda não estava tão bem treinado quanto hoje, duas meias maratonas ah, no mês passado.
3: Oh, oh, amigos, tem, tem uma pergunta aqui que está bombando aqui, de Eric de Souza. Eu queria saber o que vocês pensam depois do quilômetro 35. O que você pensa que motiva você em chegar a esses próximo 7K? Vai, vai Bruno, tem tá que estar muito calado, Bruno. Bruno está hoje pensando não sei o que. Bruno, fala, Bruno. <risos>
2: Estou <tô> pensando. <risos> ah, Kiki. É, o que que passa na cabeça depois do 35? Bom, falta pouco, né? É, só falta sete. Tem que chegar. Não tem, é isso que falta na, passa na cabeça. Você tá lá, você já se propôs a fazer isso daí e você acha a força para terminar o set É isso que, que, que passa na cabeça. Não, você não consegue pensar em muita coisa, não. A não ser nas dores que você tá sentindo e na linha de chegada que tá perto.
3: E você, Kiki? cara eu, eu vou igual que o Bruno já falta pouco na, na minha experiência eu treino aqui no, no Parque parque aclimação aclimação tem quase um quilômetro da, é, da corrida do circuito aí e eu sempre penso cara se são faltam cinco, faltam cinco voltas ao parque é, além de é, as dores no, no meu caso três maratona dores das pernas é, incomodam muito, porém, é, como já falei no, no chat, o, o, o treino, os longões, ajudam muito a que a cabeça pense: oh, eu já passei por esto antes, vamos lá, falta pouco, faltam 5K, porque depois dos 40 o demás é fácil, não? você chega a los 40 e o último 2K é sua felicidade, o último, último K é sobre isso na cara penso na família, eu confesso penso no meu pai que faleceu há quatro anos, penso muito nele, na família, meus filhos e aqui eu vou, Não, falta pouco
1: ah, eu, eu penso bastante também nos entes queridos que já partiram, mesmo porque eu vejo eles durante a prova, depois do do de é, é muito comum estar correndo e ver meu avô do meu lado, minha avó do outro, minha tia grudada na nuca, é muito comum, porque é realmente uma experiência de quase morte, não é verdade? É, mas não é o um urso por... que sobe nas suas costas, é sua tia. É minha tia, rapaz. É minha tia e meu avô grudado na, na, na coisa. E o velho me chamando para ir para o outro lado da vida, mas não, é, é, é somente um susto. Michel, vamos para uma última rodada de perguntas. Mais duas perguntas e vamos passar a regra que esses nossos programas de segunda-feira terão uma hora, uma hora e pouquinho para não cansar. Duas perguntas temos aí, Não.
0: Temos tempo. Tem, tem. tem a, a pergunta específica da Larissa Forni, mas que, na verdade, várias pessoas acabaram perguntando aí: como aumentar o volume de corrida? Bom, isso, é, isso não é muito
4: difícil, Larissa, mas pense sempre assim. É, se eu fiz 20 quilômetros nesta semana, a semana que vem, meu objetivo. Aliás, você pode fazer o seguinte: pega a sua prova, uma receitinha mais fácil. Pega a sua prova-alvo, seu objetivo. Minha prova-alvo está daqui a três meses. Ela é uma prova de 21 quilômetros. É, então, em três meses, eu tenho que ter condições de correr 21 quilômetros. 15 dias antes desses 21, você pode colocar a sua distância maior. Tá? Então, eu quero chegar em 18 quilômetros a 15 dias. E você vem pulando 15 dias. E diminuindo aí 10%, 20% mais ou menos. Esse pode ser uma receita, tá? Ou seja, do ponto que você começa, até você chegar na meia na, na maratona, você pode fazer um aumento de 10% a 20% é, semanalmente, mas lembrando que você vai ter que fazer alguns períodos de descarga, tá? Ou seja, a cada três semanas, você diminui um pouquinho o volume para que seu corpo possa se acomodar, se recuperar e você fazer novos estímulos, tá? Então acaba virando ciclos. Você tem na sua cabeça ondas, tá? Então, se você pensar em ondas, você vai chegar nos 21 com no segurança e com volume maior de corrida.
1: Muito bem. E a saideira, Shell, a última pergunta será um oferecimento de, de qual seguidor?
0: É, vamos lá, vamos lá. Tem aqui o pessoal perguntando sobre a transição é, da maratona Pra, da meia-maratona para maratona? Bom, essa transição ela é,
4: ela é importante para que você possa avaliar o que você até ou o que você deveria ter feito no período de preparação para meia-maratona e, e pense que você vai ter que se foi muito desgastante esse período para você treinar para meia-maratona, pense em fazer um período de descanso fazendo outras atividades diminuindo o volume de treinamento para que você depois comece a preparação para a maratona, tá? Então isso vai ser importante no seu desenvolvimento até chegar à maratona. Então eu sugiro de duas a três semanas uma carga mais baixa, fazendo até outras atividades. Aí é o momento que você pode aproveitar para fazer um trabalho melhor de fortalecimento na musculação. Ou outro meio que você utiliza, e, e daí depois voltar a fazer esse aumento de carga gradual, sempre pensando em fazer as pausas de
1: acomodação no meio do, do treinamento. O Lu, mas acho que o que ele quer saber ali de verdade é o momento de migrar, assim. é Quando que, quando que eu estaria supostamente preparado para me arriscar, desde que com tempo hábil para isso, Quanto tempo, é, é, quando eu estou pronto para correr a minha primeira maratona? Tem, você tem aquelas receitas prontas? Tenho que ter corrido tantas meias? Tem alguma receitinha pronta? Como que você encorajaria alguém a tentar a maratona ou não? Fala, tá cedo para você, por enquanto não.
4: Olha, eu acho que uma, a maior referência que a gente tem é o tempo de treinamento. Tem pessoas que vão conseguir fazer uma meia maratona em seis meses. A gente já viu relatos de pessoas fazendo maratona nesse período de seis meses. Mas, provavelmente, ela vai ter muita dificuldade, porque o tempo é muito curto. A minha receita para uma maratona, para você sair de uma meia maratona, para uma maratona, é pelo menos um ano de treinamento. Tá? Você tem que ter pelo menos um ano de treinamento, e assim você vai ter condições, vai ter volume, suporte, vai ter condições de suportar a carga de treinamento, distâncias maiores, é, dias, mais dias correndo e você vai conseguir é, fazer esses volumes que a maratona exige
0: é, com mais tranquilidade.
4: Se você tentar fazer um pouco antes de um ano, eu acredito que você vai ter muita dificuldade e corre até o risco de se machucar. É, mas busque, busque orientação de alguém, é, tenha acesso a assessorias online, assessorias na sua cidade, busque orientação porque é extremamente importante é, o conselho de um treinador
1: e que ele já tem experiência é, nesse tipo de atividade. É, o mais difícil mesmo é tomar decisão quando você treina sozinho, né? Quando você está numa assessoria, possivelmente, seu treinador vai lhe empurrar uma hora, desde que essa seja a sua vontade. Foi assim que aconteceu com a gente, quando o mestre Lu nos deu esse empurrãozinho. É, amiguinhos, é, vamos aí, a, 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 chegamos ao final. É. Entendeu? Tivemos, nesse momento temos 180 espectadores, acompanham a gente. Muito obrigado a galera que viu este segundo programa. A internet deu umas engasopadas uma hora, mas está fora do nosso controle, não é verdade? Deu umas, mas acho que depois dá para dá ver a versão gravada e pegar alguma resposta que deu uma travadinha. Pelo menos no meu ao vivo aqui, às vezes dá uma engasopada na resposta, mas não tem muito que a gente possa fazer Sobre isso. É, vamos despedindo aí, Brunão, suas considerações finais.
2: Valeu a galera que, tá, que acompanhou a gente nesse segundo aí, mais um, uma brincadeira aí nossa, dessa vez com, com o Luciano, e com certeza é, um convidado vai sempre agregar mais, para a gente não ficar falando besteira aqui para vocês. Né? Então, agradeço quem, quem, quem acompanhou até agora e até segunda-feira que vem.
1: Kiki,
3: o foguete de Caracas. Eu, em, em honra a meu amigo aqui, Bruno, mando um saludo aqui, bonequinho bonito, velho. Eu sou tu padre. Tchau, oh. <risos> amiguinho. Até na semana que vem. Oh, oh.
0: Uh... Uh... <risos> ah, esquece, esquece, viu, Michael? Acho que precisamos dar um, um salve para o pessoal da internet aqui também Para o César de Niterói, para o Juliano também de Niterói Para o Carlos de Toledo, Paraná Para Douglas Indaiatuba Para o Miguel de Campina Grande Para o Enéas de Piracicaba é, Para o Rony de Curitiba Para o João Nunes de Juazeiro, da Bahia Para a Ingrid de Lima, de Recife é, tem uma galera enorme aqui, não dá para ler todo mundo, mas é, a galera acompanhou aqui, mandando mensagem o tempo inteiro.
1: Muito obrigado então, Mestre Lu, é, lembrando, o mestre Lu também pode. É hora de fazer seu jabá, mestre Lu. Mestre Lu também tem, presta treinamento, assessoria aí remotamente. Se você não é de Sorocaba, mas quer treinar e tal, o mestre Lu tem um esquema, entra em contato com ele, esquema de planilhas, dá para treinar à distância com a metodologia do mestre Lu. Faça o seu jabá e aproveite, deixe seus contatos aí para quem quiser entrar em contato eventualmente e fala tchau para a galera aí, Marcelo.
4: Bom, vamos lá. Eu vou ter, eu tenho umas dicas, né, que eu chamo aqui dicas de ouro na corrida. É, são 11. Eu vou falar rapidamente para que vocês possam, para que a gente não possa perder tempo. Então, vamos lá. Primeira, defina um objetivo. Tá? Se é perda de peso, se é performance, se é lazer. Uma dieta compatível com o que você está fazendo. Durma bem, ou seja, tem que descansar e tem que descansar bem. Um bom corredor. Siga uma metodologia de treinamento. Isso é extremamente importante, tá? Correr por correr, a gente faz. Mas para quem quer buscar algum objetivo, siga uma metodologia de treinamento. Treinar tem que ser rotina. É igual escovar os dentes. Invista do treinamento de base, tá? Treinamento de base corrida de baixa intensidade ou moderada intensidade. No trabalho de força, no trabalho de mobilidade, no trabalho do core, extremamente importante que a gente já falou hoje. Ataque os seus pontos fracos. Se você identificou o ponto fraco, ataque ele. É, respeite o limite do seu corpo. Escutar o corpo e respeitar o limite é extremamente importante para que você possa ter longevidade como corredor. A Algo extremamente importante para quem está começando. Acalme a sua mente. Tá? A nossa mente, muitas vezes, quer que a gente faça mais do que a gente está pronto a fazer. E a mais importante de todas as dicas. Tá? Essa dica é extremamente importante. Vocês vão considerar muito ela se não prestar atenção. Não esqueça que o único responsável por suas escolhas... É você. Obrigado. É, vocês podem entrar na, na nossa página no Facebook, que é o e lá vocês vão encontrar o meu contato. O meu e-mail é luciano.moveberry.com. O telefone de contato vocês vão ter lá também, tá? Mas eu vou falar aqui, que é 15 Obrigado e até a próxima.
1: Mestre Lu, oh. mestre, mestre Lu, Mo, é, move better, é move, M-O-V-E, better, é, B-E, T-T-2-T -T de tatu, E-R, né? Então, repita apenas, o, a, mais pausadamente, porque a internet deu uma engasopada, repita apenas o e-mail de contato e o telefone, esse telefone vale o WhatsApp, né?
4: Exato, o e-mail de contato é luciano, arroba, move better, .com.br move o e b e t e E o telefone de contato é 1599-725-3915 WhatsApp. Muito
1: Perfeito? bom. Perfeito, muito bom. Então, Shell, faltou você. Dê o seu tchau e vamos é, prestar aquela assistência às nossas esposas.
0: Isso aí, dado adiantado da hora. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um abraço, até mais.
1: Gente, muito obrigado por quem acompanhou. É, espero que vocês tenham gostado. Vamos corrigindo, vamos aprender... Cara, o que está fora de controle, como é de praxe já. Bebeu é, muita cerveja. É, é, bebeu demais. Nós estamos aprendendo a fazer esse negócio e vamos corrigindo. Deixe as suas sugestões. Depois que esse vídeo entrar de verdade, todos esses comentários que vocês fizeram durante o programa, eles desaparecem o YouTube apaga todos. Então, depois que o vídeo entrar é, na versão gravada, estiver disponível no canal, deixe lá os seus comentários, o que vocês acharam, o que, que dá para melhorar e, principalmente, sugestões de temas para as próximas edições das próximas segundas-feiras. Isso é muito legal. Os temas que vocês querem que a gente disputa aqui no Corredores de Segunda-feira. É, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Assine o... Inscreva-se aí no canal Corredores. Ative o sininho para receber notificações. Amanhã, às sete horas da manhã, uma coisa muito importante. Com a chegada do Ao Vivo, mudou um pouquinho a nossa grade. A gente tinha vídeos às segundas-feiras e às quintas-feiras. Agora, às segundas-feiras à noite, o Canal Corredores tem o Ao Vivo. Às terças e sextas-feiras, vídeos inéditos, sempre às 7 horas da manhã. Amanhã, às sete horas da manhã, temos um vídeo muito batuta, disponível para vocês, tá bom? Muito obrigado por quem assistiu, valeu, tchau!